0: Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Мистика. Рядом с Арбатом в большом Никола-Песковском переулке находится музей Александра Скрябина. Возможно, самого странного композитора за всю историю музыки. Его последним неосуществленным замыслом была мистерия. Апокалиптическое грандиозное действие, которое должно было сочетать все виды искусства и даже ароматы. И должно было раз и навсегда покончить с нашим миром. А в доме, где он жил, согласно легендам, до сих пор происходят странные вещи. Повернулось изображение на портрете, зажглась несуществующая гирлянда на елке. А на фотографиях, снятых в музее, будто бы проявляется образ самого музыканта. Или же это все выдумки? Скрябин родился на Рождество, 25 декабря 1871 года по старому стилю, а умер в 1915 году на Пасху. Причем контракт на аренду квартиры в Москве композитор заключил ровно до дня своей смерти рассказывает руководитель научного отдела дома-музея Скрябина Владимир Попков.
1: История эта появилась сразу после смерти композитора, когда его друзья возвращались с похорон. Частично уже были разобраны бумаги, потому что ситуация была довольно сложная. Ну и один из них заметил, что окончание аренды последней его квартиры, а Александр Николаевич не был никогда собственного жилья, она заканчивается как раз 14 апреля по старому стилю 1915 года. И ровно в этот день композитор уходит из жизни. Доктор говорил мне на ухо шепотом. «Вы знаете, какое дело? Александр Николаевич как раз контракт на квартиру заключил по день своей смерти. Вот теперь приходилось его перезаключать, так мы прямо все так и ахнули». Из книги Леонида Сабанеева «Воспоминания о Скрябине».
0: Фигура Скрябина в глазах общества имела мистические черты. Его воспринимали не только как композитора, а как теурга, что-то вроде заклинателя духов, чудотворца, гения или же сумасшедшего. Он собирался уехать в Индию, чтобы там, среди гималайских гор, исполнить свою мистерию, которая приведет к концу света. Совпадение, что композитор арендовал квартиру ровно до дня своей смерти, продило обсуждение, что он предвидел свою смерть и знал точную дату
1: могу честно признаться, что я искренне пытался эту версию доказать. В итоге удалось доказать обратно. То есть он не знал дату своей смерти, более того, он был полон план. А что касается окончания аренды, здесь вот такая интересная штука. Дело в том, что договора аренды не существует. но ну, по крайней мере, на сегодняшний день его найти никому не удалось. То есть документально подтвердить, что это было действительно так, невозможно. Но поскольку эта история очень часто появляется в различных воспоминаниях, причем людей, ну, часто не взаимодействовавших друг с другом, то в в принципе, могло иметь место быть, но насколько это было предугадано, вот здесь, конечно, стоит порассуждать и подумать.
0: Скрябину, когда он умер, было всего 43. Он скончался очень быстро и внезапно.
1: У него вскоре после последнего концерта был зафиксирован прыщ на верхней губе, который очень быстро разросся до сложного карбункула и в итоге привел к общему заражению крови, сепсису, что до сих пор лечится с очень большим трудом, поскольку носогубный треугольник и все прочее. Тогда антибиотиков не было. Действительно, история болезни продолжалась всего 7 дней. 7 апреля он заболел, 14 апреля он скончался. Кстати, ровно 7 дней должна была длиться Скайбинская мистерия. Но, с другой стороны, если посмотреть немножко отстраненно, он, в общем, к этому шел на протяжении всей жизни. Матушка Скрябина довольно серьезно простудилась во время беременности. Так уж сложилось, что она еле родила и вскоре скончалась от скоротечной чахотки. И Скрябин на протяжении всей жизни вообще панически боялся всякого рода инфекций, микробов. Но вот сейчас ему было бы, конечно, совсем тяжко. То есть он, там, не знаю, ручек дверей касался только в перчатках, он деньги брал только в перчатках, он бесконечное количество раз мыл руки. И есть один очень любопытный документ, это его письмо из Америки, из Штатов, где он пишет своей супруге о том, чтобы она была аккуратна с этим письмом, особенно с последней его страницы, так как на нее упали деньги. То есть вот даже до такого. То есть, с одной стороны, да, это было непредсказуемо, нелепо и так далее. С другой стороны, ну, эффект плацебо, программирование и так далее.
0: И, конечно, о смерти человека, который сам себя в некоторых записях называл богом, родилось несколько версий.
1: Но от версии моралистов, что, детский Склябин замахнулся на то, что он мессия, что он может преобразовать мир, вот его за это наказали. Хотел преобразовать мир, а умер от какого-то прыща. Вот, Хотя, что еще любопытно, у него в текстах предварительного действия, это пролог к мистерии, с помощью которого он хотел преобразовать мир, есть фраза «Карбункулом вселенная сгорит». Говорю, у меня мурашки пошли. Откуда это? Что это такое? предвидение или случайный ляп, который впоследствии дает о себе знать. Причем он ведь никогда не жаловался на фурнкулез, вот что самое интересное. Единственный раз, когда он пожаловался на это воспаление на губе, это поездка в Лондон в 1914 году, в марте 1914 года. Все, больше никогда он с этим проблем не испытывал.
0: Одна из легенд музея Скрябина связана с картиной «Восточный мудрец» художника Николая Шперлинга которая и сейчас находится над рабочей конторкой композитора.
1: На полотне, кто не был в нашем музее, изображен восточный мудрец, который соединяет в себе, скажем так, черты Христа и Антихриста. То есть по первому плану перед нами Христос, но если в него всматриваться, он очень неправильный, он очень темный, и у него очень коварный, лукавый взгляд, у него ну, даже не улыбка, а ухмылка. Он изображен в полоборота, как никогда не изображали положительных героев, ну и так далее.
0: Скрябин называл этого мудреца «черный», но есть версия, что раньше портрет выглядел совсем иначе и был повернут прямо. Биограф Леонид Сабаниев писал, что при жизни Скрябина мудрец смотрел на музыканта своими лукавыми, раскосами глазами
1: во множественном числе. Ну, понятно, что у человека два глаза. Было бы странно написать «раскосым глазом». И поскольку Сабанеев, ну, скажем так, утверждает, что этих глаз было два, то, в общем, родилась довольно забавная легенда о том, что изначально вообще восточный мудрец был изображен несколько иначе. Он был изображен анфас. И смотрел действительно на на двумя глазами. Но после смерти композитора он, как портрет Дриана Грей, взял и развернулся в профиль
0: будто бы после смерти композитора его любимый персонаж отвернулся от людей. Увы, проверить это невозможно. Не осталось никаких свидетельств того, как эта картина выглядела при жизни композитора. А насколько точно воспоминания описывают это полотно – тоже вопрос спорный. Сотрудники музея ко многим легендам относятся скептически. Например, говорят, будто как-то под Новый год в музее нарядили елку, но гирлянду решили повесить позже. Работники заперли двери и пошли домой. И тут в окне заметили, что елка горит разноцветными огнями. Хотя и гирлянды на дереве не было. Возможно, был просто обман зрения.
1: На первом этаже у нас концертно-выставочный зал. В концертно-выставочном зале есть портрет Скрябина. И существует легенда о том, что если хороший пианист, то когда мы фотографируем этого пианиста вместе с портретом, который позади него располагается, портрет ну как бы светится, он яркий, он светлый. Если пианист плохой, значит портрет будет темный. Но, опять же, любому фотографу, даже любителю типа меня, известно такое понятие, как экспозиция. И если не доэкспонировать кадр, понятно, что все будет черное. А если еще крышку объектива при этом не открыть, то, в общем, вообще хорошо будет. Черный квадрат Малевича. Это первая история. А вторая история появилась совсем недавно, мне коллега это рассказывала. Приходили мама с сыном, ну, сын на вид лет вот в районе восьми или 10, вот что-то около того и они сделали фотографии. У нас квартира располагается по анфиладному принципу, и мальчик стоял в одном из дверных проемов между кабинетом и гостиной, и его фотографировали вот как бы в кабинет. И дальше мать с ребенком уходит на первый этаж, спускаются, приходят через некоторое время, показывают фотографию на телефоне мобильном, и позади мальчика в углу, ну, как бы проступает портрет Скрябина. Причем они показывают две фотографии, ну, сложно здесь сказать что, но судя по качеству кадра, все-таки имеет. Имеет место двойная экспозиция, безусловно, потому что если сравнивать как бы оригинал тот портрет, где появляется Скрябин, то видно, что мальчик немножечко искажается, то есть явно совершенно, что с этим портретом работали.
0: Также в музее хранится фраг пианиста, в котором он дал свой последний концерт
1: фраг хранится сейчас в рабочем кабинете Скрябина в специальном шкафу со стеклянной дверью. Когда-то он хранился в спальне. Это последний фраг композитора, и существовала легенда о том, что если прикоснуться к стеклу с правой стороны, и вас Скрябин принимает, то стекло становится теплым. Если он вас не принимает, стекло холодное. Честно признаюсь, несколько раз прикасался, у меня было всегда холодное. Но, опять же, подтвердить или опровергнуть это довольно сложно. С точки зрения физики стекло должно иметь примерно ту же температуру, что и комната, но всякое бывает.
0: Конечно, все эти истории родились под влиянием самого загадочного образа Скрябина. И кто знает, что произошло бы, если бы он и правда уехал в Индию и сыграл там свою мистерию. Какая-то мистика. Какая мистика.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Выпуск подготовлен в сотрудничестве с Мемориальным музеем Скрябина. Автор эпизода — Наталья Шашина. Выпуск озвучили Наталья Шашина и Игорь Кривицкий. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, а также на Яндекс Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.